0: Herzlich willkommen zu der 35. Ausgabe ähm, vom Podcast «Die Umdenker». Ähm, Baywatch Berlin hat gerade der 100. aufgenommen, ich glaube, der 50. feiern wir dann auch, aber der 35. Die holen wir, die holen wir, die holen die wir. Die holen wir. Holen wir Was machen die? Ah nein, die machen alle Wochen einen, das wird einen. Die 100. Ja. feiern wir dann auch ganz gross, Der 35. Aber es ist der 35. Herzlich willkommen, Hi Roche. Hallo Urs, geht's gut? ciao zusammen. Ja, genau. Mir geht es sehr gut, ja, gut. definitiv. Ich ähm, freue mich jetzt auf diesen neuen Podcast. Und ich, 35 ist schon. Ja. Ich rechne es jetzt nicht mehr aus. Ich weiß noch bei der ersten nicht ausgerechnet, wie lange man kann hören, unsere Podcasts hören kann, weit dass man fahren kann. Mittlerweile sparen wir uns das. Schön, mhm. wenn wir Zuhörer haben und sich das irgendjemand anlässt. Aber ja. schon. 35 ist schon viel. Ja. Das ist cool. ja, Kannst du eigentlich irgendwie Hintergrundgeräusche einspielen? Weißt du, es gibt doch die Shows früher im Fernsehen, wo dann immer so Leute gelachen oder geklatscht haben. Das so. So könnt man dann einen Podcast auch mal einführen. 35. Ist die Folge, und dann im Hintergrund... Wäh! Stimmt. Ähm, die, die schon länger zuhören, dann ist ja mal, irgendwann mal <lacht> aufgefallen, dass irgendwann einmal Also jetzt ist es so ein bisschen unsere... Also wir plaudern einfach seit Anfangsjahr. Aber wenn wir gemerkt haben, über die Sommerferien haben wir eine Pause gemacht und dann nach der Sommerferien ab nach der Sommerferien hat es ein, ein Jingle, ein Intro und ein Auto. Ähm, genau, und ich kann dir also sagen, dass so gratis... Man muss ja recht zahlen, so. also es gibt so Plattformen, aber <lacht> ich ist nicht so recht. Du darfst du dir auf die Weihnachten wünschen, Roger, sonst Hintergrund das ist super ist. vielleicht, vielleicht ja, wirklich, Das war aber das Feedback, das wir aufgenommen haben, äh, von, von Leuten, die gesagt haben, hey, wenn euer Podcast fertig ist, am Anfang kommt das Intro und dann ist es halt fertig. Also das letzte Wort tschüss zusammen, fertig. Und das ist, wenn du offenbar so Spotify und so los ist es mühsam gewesen. Und jetzt mhm. haben wir die super Gut. Tontechniker. Der macht das sensationell, wir haben super Stuff im Hintergrund, also echt der Roger und, okay. und, ja. und Du machst das sensationell und jetzt haben wir ein Auto. Ja. genau. Äh, du Roger, also wir haben schon angefangen. Aha. Ah. Stimmt. Das ist das ist super, das. Okay. genau. Okay. Äh, ich glaube, du wurdest dich... Du bist mal einen von denen. <lacht> ist so Okay. Ja, komm, jetzt können wir es auch fertig machen. Ich habe im Büro, wirklich leicht verpeilt. Mein Plan wäre eigentlich, gewesen, irgendwie Heiz gehen auf den Aufnahmetermin. Irgendwann habe ich gemerkt, oh, das langt ja gar nicht mehr. Jetzt sind Sie im Büro. Ähm, am Freitagabend ja. um halb sechs Uhr im Büro sitzen und einen Podcast aufnehmen. Genau. Also, aber du wolltest dich ja eigentlich nur mehr drücken vor dem heutigen Thema, weil es geht um dich. Du hast ein paar Mal schon Podcast-Aufnahmen, das ein angetönt. Wir haben es schon gehabt, so in Rekrutierungs-Jobwechsel-Podcasts. Dort haben wir alle erfahren, dass du auch einen Job gewechselt hast. Wir haben aber noch mm. nie so wirklich darüber geredet, was du genau so machst. Und heute möchte ich gerne ein bisschen von dir wissen, ähm, wie du äh, Agilität erlebst, weil du hast vorher überhaupt nicht agil geschafft und agil gedacht und bist überhaupt nicht agil gewesen und jetzt hast du den Job gewechselt und jetzt äh, schaffst du in so einem Alles agilen Organisationsmarkt <lacht> aber jetzt bist du endlich auch agil und jetzt möchte ich gerne genau. erfahren, was denn das ist. Zuerst, Roger, erzähl mal kurz, was, was ist dein Job? Zuerst, mal, wie heißt dein Job? Was hast du für eine Jobbezeichnung? Die offizielle? Das ist eine Bitte. lustige Frage. Die offiziell ja. ja, aber es gibt, es gibt mehrere, ich habe mehrere mehrere Hüte an Das macht es spannend. Und ich habe, ich habe immer gesagt, so, das ist mit Abstand der schwierigste Job, um zu erklären, was es ist. Ich habe mittlerweile einfache Definition gefunden. Und sehen wir, wir reden gar nicht über Jobs. Aber es ist gleich, Heute machen wir es. Ja. Ähm, ich bin Lead PM von einem Agile Release Train in einer Large Solution nach dem SAFE-Modell. So. Und Business Owner auch noch, by the way, genau. Das ist, so ein bisschen, das ist die, die, die offizielle Bezeichnung und parallel dazu bin ich noch Head-off äh, von, von einem Bereich. so Genau. Und jetzt, ja, also stelle die Frage. Drei Hüte, hä? okay. Also jetzt, also drei, ich habe drei Hüte, habe ich gehört. Hä? Beim ersten Hut ist es einfach furchtbar langes Schild, was er in diesem hat, aber äh, Lead-PM. Was macht ein Lead-PM? Von PM. Agile release train genau. Hm. Ja, also weißt du, aber im Prinzip, ich sage es mal, der andere Weg. Wege. Also, wenn ich offiziell angestellt bin, bin ich eigentlich für äh, das Kundenerlebnis in einem Störungsfall verantwortlich. Okay. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, ähm, ist das ein cooler Job oder nicht. Weil ähm, ja, Störung, Kundenerlebnis. Und ich kann auch sagen, das ist das Beste, was es gibt. Weil, nein, ernsthaft, jetzt mache ich nicht, ich mache nicht irgendwie Schleichwerbung und so, aber effektiv. Und, und das ist wirklich so in einer Also wenn du ein Problem hast, ist, dass du die Kundenbindung aufbauen kannst. Weil, in wenn, wenn einem Problem will niemand, es zahlt auch niemand für Probleme, Problem, alles klar. Wer sonst durch eine ähm, Zeitung liest oder so weiss, dass es in allen Firmen ein Problem gibt, äh, in unseren kommt es einfach nicht immer in 20 Minuten Schlagzeilen. Mhm. Und ähm, das ist schon, also in BHP kannst du relativ viel dazu führen für Kundenbindung. Wenn du das gut machst, wenn du transparent kommunizierst und das schnell behebst, fühlen sich die Kunden gut und wohl. Aber das ist, also das ist quasi eine, eine fachliche Führungsrolle, die, die, die Product Manager-Rolle. Die du, bist du bist fachlich dafür verantwortlich, wie sich äh, der Störungsbehebungsprozess weiterentwickelt für eure Kunden. Genau. Es ist, eben, es ist wie bei einem, das Es ist ein Hut des Ganzen. Als Produktmanager genau. bin ich dafür verantwortlich, dass ich ähm, kann, kann Vorhaben rechnen kann. Ich versuche jetzt auch ein den Anglizismus wegzulassen, dass alle Leute das verstehen. Wir reden jetzt nicht von einem Business Case, sondern von einem Vorhaben. Das heisst, wir müssen Ideen anschauen und schauen, hey, was könnte man verändern, um es einfacher zu machen. Was kostet das und was spart es uns? Mhm. Um die Differenz wenn das eine gute Ratio ist oder ein gutes Verhältnis, dann setzen wir das dann um und für das bin ich letztendlich auch mitverantwortlich. Okay. Und der zweite Hut, den du da hast, sagen wir schnell, was hast du dir gesagt? Business-Owner ja. äh, von, von diesem Bereich, Problem-to-Solution, das bei uns heisst, und das dritte ist dann ähm, Head-off, Problem-to-Solution. Okay, also Head-off, <lacht> ich fange jetzt schnell an, bevor wir nachher nochmal zum Business-Owner kommen. Head-off klingt nach so Chef, wo man es so kennt, so im, so im Organigramm oben im Kästchen, ist das genau. also so? Das ist ja also so, weil du, also das eine ist Ablauforganisation im Prozess mhm. und das andere ist die Aufbauorganisation und jeder, der irgendwo in Ablauforganisation steckt, steckt in der Aufbauorganisation. Da gibt es verschiedene Modelle, wie man das machen kann und dort ist meine offizielle Bezeichnung. Und das andere, was wir vorhin diskutiert haben, das, ähm, das PM-Thema, das ist eigentlich alles, was rund um Softwareentwicklung geht. Das also so kann man es schon am einfachsten erklären. Oder? Wir haben im, im Kundensteuerungsdienst arbeiten wir mit, mit Programmen im Hintergrund, künstlicher Intelligenz und, und, und. und das muss man entwickeln, das ist Software. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch Prozesse, die das definieren. Also Software ist ein wichtiger Teil, aber nicht alles. Es geht vor allem um Münzen, um Abläufe, um Designthemen und, und, und. Und das, ist dann, das sind dann Themen, die ich in der Linie… Es ist ein bisschen kompliziert, es ist wirklich schwierig mhm. zu erklären, aber es ist ein das, was ich in der Linie verantworte. Und was machst du als, als Business Owner? Das ist die, was ist deine <lacht> Aufgabe? Ja, es ist, das, ist, noch, das ist, ist auch nicht ganz einfach. Oder du hast, ich sage mal, in diesen agilen Struktur, in diesen Abläufen bist du limitiert auf einen gewissen, I, also auf einen gewissen Bereich, auf so eine Art agile Release Train. Mhm. Ich kann auf Deutsch, weiss gar nicht, auf Deutsch auch sagen einfach auf einen Bereich. Und Business Owner heisst dann, wenn mehrere Bereiche involviert sind, nicht nur meine, wo ich Produktmanager bin, sondern mehrere, dann bin ich gesamtverantwortlich für die Themen. Also dass es das end-to-end aufgeht, das ist echt so ein Business Owner Überlegung. Also ich bin durch die ganze Firma, End-to-End -end verantwortlich. Das kommt aber so ein bisschen, eben, das ist so ein, bisschen ein Titel, der wird unterschiedlich gelebt, der wird unterschiedlich verteilt. Ähm, auch Lead-PM, es gibt mehrere PMs oft, also Produktmanager, wo ich bin einfach <lacht> der, der, wie sagst du Der Oberproduktmanager von diesem Bereich. Aber eben, wie gesagt, das ist recht kompliziert. Okay. Und das ist nicht so einfach zu so Aber bringt es schon so ein bisschen mit, so ein bisschen die agilen Organisationsmodelle, ähm, wirklich, dass man da mehr nach, nach Rollen, ähm, auch Aufgaben verteilt, was einem auch so ein bisschen Flexibilität ähm, mehr gibt. Mm. Ähm, und ich glaube, ich habe letztens mit jemandem geredet, der früher so Abteilungsleiter war und jetzt auch eine Rolle mm -hmm. hat in so einer Agile-Organisation, da hat es eigentlich viel mehr Führungsrollen. Also so Führungsaufgaben, fachliche und Linienführungsaufgaben sind mm -hmm. plötzlich auf mehr Köpfe verteilt. Ähm, genau. Dass man wirklich Entscheidungen mit den Leuten diskutieren kann, die auch wirklich das Know-how haben dazu. Okay, absolut. Also, vielleicht dort schnell anhängen, was finde ich noch wichtig. Ich meine, vorher in dieser Rolle, wie ich vorher war, bei einer Vorort-Service-Einheit, war es relativ einfach, die Verantwortung abzugrenzen. Das war eine Linie, eine Region. Und wenn es auf dieser Seite vor Grenzen ein gehalten ist, das Problem, bist du verantwortlich Wenn es auf der anderen Seite anboden gehalten ist, ist es auch bei einer anderen Region verantwortlich Aber egal, welches Problem in dieser Region passiert ist, hast du es lösen. So ein bisschen einfach und grob gesagt. Mhm. Und du bist nicht alles, gewesen. du hast die fachlichen Themen, gehabt, du hast Personalthemen gehabt und, und, und. Und in diesem agilen Konstrukt, und das ist eigentlich auch der grosse Vorteil, den ich gesehen habe, das, was, was ex extrem Spaß macht, du dir die Aufgabe eigentlich teilen. Das heißt öpper ist für die personellen Themen verantwortlich, jemand ist so ein bisschen für Vision, Strategie, äh, äh, Geld verantwortlich. Das wäre jetzt in diesem konkreten Fall meine Rolle. Und jemand, weil es halt sehr, sehr, sehr stark bei uns Softwarelastung ist, haben wir einen architekten äh, ein Systemarchitekt, architect wie man dem sagt, der eigentlich im Hintergrund schaut, dass eigentlich das nachher auch in die ganze IT-Landschaft passt, dass, dass man es betreiben kann, dass wir keine Rechte verletzen und, und, und. Und so sind wir ein team Und das finde ich cool, weil ich mich eigentlich auf genau das kann konzentrieren kann, was ich gerne mache in diesem Bereich, wo mir Spass macht. Und diese Themen... Wie jetzt zum Beispiel gerade so it architektur nicht wahnsinnig viel Ahnung, ich kann ein bisschen mitreden, aber ich bin kein Experte. Und dort haben wir einen Experten drauf. Plus öpper der eben auch die ganze Verfügbarkeit so sicherstellt, Teams aufstellt, ausrichtet und, und und und. so sind wir zu dritten hoch. Und das finde ich einen der grossen Vorteile in diesem Ganzen. Genau, so viele Kompetenzen eigentlich, ähm, zusammen, oder? In diesem äh, ja, Führungsteam äh, kann man sagen, ähm, wo man sehr ja. unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt, wo dann so ein das gesamte Gebilde wie ähm, abdecken. Ähm, ja, über Agilität, was Agilität ist, könnte man sich auch äh, lang unterhalten. Erzähl doch schnell ein bisschen du was, du, was verstehst du unter Agilität? Da könntest du, ja, ja, da könntest du relativ lang drüber reden. Ich habe letztes Mal eine coole Definition gehört, die jemand nachgeschlagen hat, im Englischen Duden, für was Agile, also Agile steht und dort steht, es ist ein Adjektiv, mhm. Das finde ich schon mal spannend. Also, Agilität in dem Sinn, weiß ich nicht, vielleicht gibt es es auf Deutsch, ich will mich da nicht fest aus dem Fenster hängen, äh, äh, aber in dem Duden, wo der, der das nachgeschlagen hat, der <lacht> uns das erzählt hat, im CAS, den ich mache, war es eben, gewesen, Agilität ist das Adjektiv, das heißt, man muss immer irgendetwas dazu machen. Also, agil schaffen, agil denken, agil zeichnen, agil tanzen, agil schlag mich tot, oder? Und, und dort ist eine Definition, was heißt agil? Agil ist äh, äh, die Fähigkeit, ähm, schnell sich zu bewegen. schnell und einfach sich zu bewegen. Das ist auf Englisch. Da muss ich jetzt live übersetzen. Ja. Also able to move quickly and easily. Und das Zweite ist able to think and understand quickly. Also die Möglichkeit oder die Fähigkeit, äh, schnell zu denken und schnell zu verstehen und, und eben auch darauf können, zu reagieren. Ja. Das ist so ein agil. Und wenn man jetzt eben agiles Arbeiten anschaut, ist es für mich eben eine gute Definition von Agilität. Das heisst, ähm, du probierst so zu schaffen, dass du auch relativ einfach in Betriebe Betrieben kannst, richtig ändern kannst. Ja. So. Also sprich, du machst nicht so wie früher das Projekt, planst, machst es drei Jahre und nach drei Jahren merkst du schnell, hm, eigentlich interessiert das gar niemand mehr. So, das ist ein bisschen schwarz weiß aber Agilität sollte helfen, dass das nicht mehr passiert. Also ich muss also so ein bisschen Anpassungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit ähm, so ein bisschen Beweglichkeit. Könnte man das so ein bisschen umschreiben? Ja, Geschwindigkeit, kleinen bisschen. Also weißt du, da gibt es ganze Bücher, die wo, 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 wo riesig sind zu diesem Thema, was so, so absolute Daseinsberechtigung hat. Und ja. ich glaube, es versteht doch jeder etwas anderes darunter. Für mich, in meiner einfachen Welt, würde ich sagen, schau, ähm, es gibt x Methoden, wo, wo, wo mit diesem Zusammenhang haben, wo, irgendwie, wo, wo, wo nach agilen Prinzipien funktionieren. Eines der wichtigen Prinzipien, die ich aus der Agilität finde, ist, dass man sagt, dass man versucht, relativ rasch mit etwas am Markt zu gehen und dort auch Geld zu verdienen damit. Und das ist, ich meine, die Schweiz ist ein KMU-Land und viele KMU-Startups oder, oder Neugründige scheitern daran, dass es irgendwann mal das Geld ausgeht. Super Ideen coole Sachen, sie sind am machen und tun und irgendwann merken sie, oh, äh, vielleicht müssen wir mal einen Kunden haben, müssen mal für irgendetwas Geld verlangen, weil irgendwie müssen wir die Löhne zahlen, Büromiete und, und, und. Und dort hilft eben die Agilität, dass man sagt, hey, überlegt dir nicht gerade die ganze Lösung zu bauen, sondern vielleicht nur einen Teil davon und schon mal mit dem auf den Markt, weil vielleicht hast du schon Kunden, die dir für das zahlen. Also es ist nicht das ganze Thema, ja, es ist doch so ein bisschen zu, zu das Buch Beispiel ist, dass du willst ein Auto bauen, willst, aber du fängst mal mit einem Trottinett auf den Markt. Mhm. Also es hat Rädchen, es fährt, es ist bei weitem kein Auto, aber ein Trottinett ist viel schneller produziert. Und du kannst vielleicht schon einen Kunden finden, der dir Geld gibt, damit im Nachhinein oder daraus aufbauend ein Auto produzieren Und das ist eines der Themen, die ich, die ich wirklich sinnvoll finde, wo jedem guttut, oder Zum, zum Veranschaulichen, genau in der Praxis. Ich weiß nicht, wie jemals, was mit einem nicht das Auto baut. Aber um so ein Feedback zu <lacht> hey ist das etwa das Vorbewegungsmittel, genau. was du gemeint hast? Und dann wird der Kunde vielleicht sagen: Ja, ist schon mal nicht schlecht, weil du schon mal schneller als zu Fuß. Ähm, aber äh, wenn es regnet, hätte ich ja noch gerne ein Dach auf dem Kopf. Dann. Aber du kommst schnell Feedback rüber und kannst so eigentlich wissen, hey, bin ich auf dem richtigen Weg und was soll ich anpassen? Was will ein Kunde von mir? Nehmen wir ein konkretes Beispiel, das veranschaulicht das aus der Praxis. Microsoft Teams. Ja. Ich weiss, nicht alle von euch arbeiten mit microsoft produkten nicht alle arbeiten mit Großkonzerne. es gibt aber viele von euch von den Zuhörern, die das machen. Microsoft Teams ist eine Möglichkeit zum zu kommunizieren. Und das hat sich im Rahmen von Corona massiv verändert. Viele haben, viele haben mit Skype Business telefoniert. Und dann ist irgendwann mal das Microsoft Teams gekommen. Und wenn ich schaue, was heute möglich ist, vor, wo man es eingeführt hat, vor drei Jahren, das sie Welten, aber man hat es dann schon gebraucht. Es war nicht so gut, die Kamera nicht, man konnte Hintergrund Hintergründe einbauen und, 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 mhm. und, und. Ja. Und jetzt, ich letztes Mal wieder einen Skype-Call weil die Firma, und ich mit mir telefoniert habe, Teams hatte. Das ist eine Katastrophe. Also probiert das mal wieder aus. Wir haben uns so stark an das Teams gewöhnt und am Anfang hat es nie diesen Umfang von Funktionen wie heute und es ist einfach laufend Ausbautor, aber die Kunden haben von Anfang an schon dafür gezahlt. Mhm. Mhm. Kurz bevor wir nachher zum nächsten Thema gehen, kannst du schnell äh, auf Duden, Duden nachschauen, was äh, Agi, Agilität gibt es als, äh, als Nomen. Okay. Verweist dann aber auch eigentlich auf das Adjektiv ähm, agil und äh, Bedeutung nach Duden ist von grosser Beweglichkeit zeugend, regsam und wendig. Ja, Passt. Doch, was man vorher auch... Was also hat jetzt im Deutschen also, noch der, hey, ich, die Deutsche nicht ja, grundsätzlich ja, ein anderes... Im Vorfeld, genau die Definition, die wir eine Schule bekommen, auf Englisch bekommen copy-paste, reingetan dann dachte, ja, ich kann ja. gar nicht auf Englisch springen und versucht laufend zu übersetzen, was mir nicht so ganz gelungen ist. Ich ist ja. manchmal auch noch lustig, aber das kommt wirklich eigentlich aus, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, nicht spezifisch aus diesen Modellen raus äh, Bedeutung. Ähm, ja, und es gibt schon Hinweise darauf ja wenn wieder auf den Ursprung zurückzukommen, bringt das vielleicht dem Thema ein Thema etwas näher weil, ja, vielleicht kommen wir mal noch schnell darauf so ähm, ja, was denn Unterschiede sind äh, zu schaffen du hast ja vorhin, mhm. du hast es gerade schon gesagt vorne wo du geschafft hast in dieser what service Organisation das in der ich, ich, ich nehme das immer ein ungern ins Mund, ich habe immer das Gefühl es ist so ein wertend aber klassische Führung einfach so wie man kennt haben, ähm, in einer Hierarchie ähm, organisiert gewesen, ähm, mhm. wo die Entscheidungswege quasi so in einer Hierarchie organisiert gewesen sind, äh, in einer Linienführung. Was sind so, jetzt wo du das ein bisschen vergleichst, wo du jetzt auch schon eine Zeit lang in dieser neuen ähm, Umgebung schaffst, was sind so die grössten Unterschiede? Etwas hast du schon angetönt so bisschen, von dieser Zuständigkeit, aber vielleicht gerne andere das ist sicher einer der Punkte, dass man wirklich versucht, eben stärker basiert äh, gewisse Arbeiten zu teilen. Mhm. Äh, wird aber auch nicht überall gleich gelebt, muss man noch sagen. Also, gemäß Schulbuch gibt es grosse Unterschiede. In Tat und Wahrheit ist schon die klassische Führung nicht so klassisch, wie man sie vielleicht aus dem Militär kennt, der Chef entscheidet und alle anderen nichts zu sagen. Oder ich, das Beispiel, ich, ich habe einen kaufmännischen Hintergrund. Ähm, mittlerweile ein Erfahrung in Technik, aber ich würde mir nie zumuten, an einen Spezialisten im Feld, sagen, was das beste Messmittel ist für ihn. Als Beispiel, ich kann ihm sagen, wie viel Geld es gibt und, und wie wir uns das etwas vorstellen, aber schon dort, also eure eurer klassischen Führung, ist man heute so weit, dass man die Leute, die damit arbeiten müssen, einfach einbinden, diese Entscheidungsfindung und, und, und. und mhm. Darum sage ich, das schwarz weiß was wir jetzt aber hier natürlich als Arbeitshypothese nehmen für diesen Podcast, ist aber in Wahrheit eigentlich auch, also in Wahrheit, total, und Wahrheit, sorry, auch nicht mehr so, wie man es im Buch kennt. Aber wenn man es so unter dem Aspekt wird anschauen, ist sicher, ist sicher die, 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 die Führung und die, die Dynamik relativ gross. Oder man hat Teams im agilen Umfeld eigentlich nach Schulbuch laufend vergrössern ähm, oder verkleinern. Man hat irgendein Budget und weiss eben für das so das, dann merkt man auf einmal, ah, der Kunde hat einmal etwas anderes. Dann würde man theoretisch innerhalb der verlaufenden Geschichte das umschifft und sagen, liebe Kollegen, ihr arbeitet jetzt nicht mehr am trottinet weiter, sondern ihr baut jetzt ein Boot, weil ihr könnt bauen. Ihr könnt planen, ihr könnt zeichnen, sind die gleichen Fähigkeiten, die wir brauchen. Wir haben jetzt entschieden, der Markt hat jetzt eher ein Boot und nicht Trottinet. also bauen wir jetzt, hören auf mit Trottinet. und das ist auch ein bisschen speziell. Man hat angefangen, baut es aber nicht fertig, und shiftet nach auf ein Boot bauen. Das ist so ein bisschen, krass, aber zum Teil macht es halt einfach Sinn. Oder? Und macht das also Teams so schnell und so ähm, kurzfristig anpassen? Ja, es ist in der Praxis nicht ganz so einfach, wie es in der Theorie aussieht. Oder weil meistens jetzt gerade in der Softwareentwicklung sind die Skills schon sehr, sehr spezifisch. Mhm. Und ähm, du hast die Leute, die hast. Und natürlich, wir schauen Themen an, das machen wir schon. Also bei gewissen Themen macht es keinen Sinn mehr, das weiterzuentwickeln. Aber wir, meistens ist es so, dass jedes Team 100 Themen hat, was es machen könnte. 100 wichtige Themen, aber nur 10 kann machen pro ja. Iteration. Und um die 10 zu definieren, das ist eine Schwierigkeit. Was wir aber schon machen, ist, wenn wir zum Beispiel irgendwo merken, dort ist Not am Mann, es braucht diese Skills, dann schieben wir vereinzelt Leute. Aber so im grossen Stil, wie das Schulbuch vorgesehen, wird es heute in der Praxis halt aus erklärbaren ja. Gründen, aber so erlebe ich, erlebe ich das nicht. Es nimmt es ein bisschen Wunder im Vergleich. Oder manchmal, wenn man so ein bisschen Bücher liest und äh, natürlich auch einen Berater zulässt, aber das ist natürlich immer eingefärbt. Aber gleich, wenn man so ein bisschen ähm, propagiert, ganz viel so agile ähm, Organisations- oder, oder Zusammenarbeitsmodelle. Ja. Hast du vielleicht wirklich jetzt ein bisschen einordnen? Und da könnte man mhm. das Gefühl bekommen, das ist jetzt besser und das andere ist schlechter, was wir vorne gemacht haben. Kannst du etwas sagen? irgendetwas, ähm, was mitgenommen hast, also was du vorher schon ges geschätzt hast, in der, ja. in der klassischen Organisation, was du jetzt immer noch gleich machst, weil du findest, es funktioniert einfach am besten? Es gibt ganz viel, Also weißt du, ich sage auch, ich meine, es gibt x Beispiele, es, was ich lustig finde am Ganzen, es ist, ist ein Trend, wie so viele Trends auch. Und irgendwann mal spüre ich einfach, jetzt wird jeder nach deinem Modell arbeiten mhm. und es gibt wirklich Bereiche, und das ist meine ganz persönliche Meinung, da gibt es Leute, die andere Meinung das ist okay, ich bin ja nicht der absolute Experte, nur weil ich jetzt ein paar Monate in diesem Bereich schaffe. aber meine persönliche Meinung, ist, es macht durchaus Sinn, so zu arbeiten, wenn man in einer Softwareentwicklung unterwegs ist. Es gibt vielleicht auch eine Produktion sinnvolle Sachen, so wie ich es vorhin gesagt habe, ein Anfang möglichst rasch etwas auf den Markt bringen, um Geld zu bekommen. Es gibt aber auch Bereiche, wo es einfach keinen Sinn macht. Und ihr erlebt immer wieder... Bei uns glücklicherweise nicht im Moment, aber ich lebe immer wieder Bereiche, im Bereich, wo ich sage so, jetzt arbeiten wir alle nach diesem Modell. Und dann versucht man dann irgendwie, verkrampft irgendeine Abteilung, die jetzt wirklich nicht irgendwelche Produktion oder Output generiert, nehmen wir, irgendwie nicht, ein ganz krasses Beispiel, irgendeine Buchhaltung, wo man sagt, und ihr müsst jetzt nach agilen Prinzipien arbeiten. Und, und vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht gibt es irgendeinen Zuhörer raus, der sagt, sagen, ja, wir arbeiten Buchhaltung, Agile, es macht Sinn. Ja, mal sein. Aber manchmal versucht man krampfhaft etwas über sich neu zu brechen. Und ich muss sagen: Hey, hey bleibt so organisiert, wie ihr seid, macht euch Gedanken, tut euch optimieren. Aber wegen dem müsst ihr jetzt nicht irgendwie mit PI und Sprint und all diesen Zeremonien arbeiten. Okay, also, also es gibt also die Antwort, so quasi ist jetzt besser, äh, die wirst du beantworten mit Ja, es kommt drauf an. Es ist anders. Ja, okay. Es ist anders. Mhm. es, es, es hebelt schon. Und das, was ich vorher gesagt habe, das stimmt schon. Ich meine, wirklich, und das ist, das ist nicht. Erfunden. Man hat früher wirklich zum Teil einfach Sachen über Jahre entwickelt. Ich meine, hey, muss aufpassen, ich gleich. darf jetzt nicht äh, da irgendwie über alles herziehen. Aber es gibt, wirklich, also, ich, es gibt wirklich Themen. Ich bringe immer das Beispiel von Schweizer Armbrust auf dem Bleistift. Oder man hat irgendwie zu, zu Bundeszeiten früher im Züghau, hat man irgendwie Bleistift-Typen äh, eruiert und analysiert und gemacht und da über fünf sechs Jahre dann ist die drauf gestempelt worden und hat sie in den nächsten 20 Jahre als Playstift gegeben. Also ist jetzt ein bisschen und und ob, ob das der Kunde noch will mhm. oder ob das noch das Interesse ist, das hat man gar nicht hinterfragt. Ja. Und das hast du nicht mehr in dieser agilen Welt, wo du es einfach laufend anschaust. Ist es so der Kunde, ähm, bringt uns einen Umsatz, wo geht der Markt her? das ist ein der Vorteil. Das Okay, das ist wirklich eine Antwort darauf auf so ein Umfeld und das sich schneller verändert. Und einfach Firmen, die schlicht überleben wollen, merken, hey, irgendwie müssen wir schneller uns schneller anpassen. Eben so ein bisschen ja. agil, im ursprünglichen Sinn, eben wendiger werden, anpassungsfähiger werden. Das ist ja etwas, was eine, eine jung gegründete Firma automatisch macht. Weißt, das, ist ja, das ist ja das Spannende daran. Das ist ja nichts, wo irgendwie hier jetzt kommt und sagt: Ja, Rocket Science, wir haben im, im Labor herausgefunden, das sondern viele schaffen heute schon so, dass sie einfach sagen, hey, es bringt nichts, etwas zu entwickeln, wo der Kunde nicht will. Mhm. Und je kleiner die Firma ist und je überschaubar und je näher du bist, desto einfacher merkst du es. Hingegen, wenn du eben in einem grossen Gebilde bist, ein paar Tausend Leute, ein paar Zehntausend Leute, dann verlierst du irgendwo vielleicht so ein bisschen. Die Leute, die das effektiv entwickeln, verlieren vielleicht den Kundenkontakt und die Kundennähe und die Nähe zum Markt. Und dann passieren eben Sachen, dass du ein super Gadget bringst, das gar niemand will. Ich mache den Sprung. Das äh, ist gerade Stichwort gefallen. So, so ein paar tausend Leute zusammen arbeiten. Ähm, mhm. ähm, vorne, wo du erzählt hast, was es da für Rollen gibt und was die machen, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Eben, du, hast, du hast drei Rollen erwähnt. Ich äh, nehme jetzt mal an, das sind auch mhm. drei Leute ähm, mit dem Architekt ähm, zum Beispiel. Äh, wie funktioniert das, wenn das ganz, ganz viele Leute sind? Das, also der Vorteil ist die Abstimmung. Aber ja. die Kommunikation muss dann auch stattfinden. Funktioniert das, wenn man das irgendwie macht mit hunderten, tausenden Leuten? Ja, es gibt, es gibt Modelle. Es gibt Modelle, die wo, wo, wo genau sich genau auf das ausgerichtet haben, wo die verschiedenen einzelnen agilen Arbeitsmethoden zu einem grossen Konstrukt zusammenfassen. Ich glaube, das Verbreiteste im Moment ist das Safe-Modell. Das ist einfach ein, ein, ein Framework, wie man dem sagt, oder ein Arbeitsmodell, das aufzeigt, wie die verschiedenen Modelle ineinander greifen. Das kann man relativ hoch skalieren. So. Mhm. Und ja, es gibt Lösungen, die funktionieren. Wir leben nach dem Modell. Das funktioniert nicht schlecht. Es schon dort Schwierigkeiten, weil du halt nicht die ganze Firma nach dem schaffst. Du musst darüber gut überlegen, wie bindest du die Schnittstellen ein und und, und. Das ist noch nicht in jedem Fall gelungen. Aber es gibt Lösungen. Auf der anderen Seite ist der Abstimmungsaufwand halt doch in diesen Bereichen sehr, sehr, sehr groß. Du verbringst viel Zeit in Zeremonien, die wo, wo, ja, wo einfach musst dabei sein Aber wenn man ehrlich ist, das früher auch ich weiss nicht Als Einkäufer war ich ja auch viele Projektmeetings, in gewesen, wo ich vielleicht zwei Stunden dabei war, aber zehn Minuten für mich sind relevant gewesen. Das hat man früher auch schon gehabt. Also. Ja. So wieder ein abtemperiert. Aber ja, es gibt Modelle, wo die das, wo das, wo das probieren. Auch das ist nicht ausgereift. Das entwickelt sich auch immer weiter. Das mhm. ja, ist so meine Eindruck. Viele, die das kennenlernen, können, sind und das das viele Meetings. Sagen wir quasi, ja, genau, also schnell anpassen, schnell können reagieren, Feedback schnell aufnehmen, ja, müssen kommuniziert werden, ja. Ähm, das ist so. Ähm, schätzen schätzen die Leute aber auch so nach eigener Erfahrung dann sehr, weil einfach schon die Kommunikationsgeschwindigkeit ist schon sehr hoch. Also es genau. Leute sind relativ schnell ähm, auf dem gleichen Informationsstand. Gibt es noch ein paar so Beispiele, wo du auch so merkst, auch wieder so im Vergleich in dem Umfeld, wo du jetzt schaffst, mhm. äh, zu vorher? Was sind so? konkrete Unterschiede? Was, was merkst du, wenn man so im Arbeitsalltag so findest du, hm, okay, also habe ich irgendwie geschätzt vorhin, ist jetzt nicht mehr da oder ja. umgekehrt? Ja, es gibt ganz einfache Sachen, also weisst das Beispiel ist, es, ist ein Organigramm. Wenn du in grösseren Firmen arbeitest, kannst du aufgrund des Organigramms relativ schnell feststellen, wer für was verantwortlich ist. Wenn du in Meetings bist, wo du die Leute nicht kennst, jetzt online sowieso, hast du grössere Meetings und so und das du immer so, bei grösseren Firmen hast du Kürzel, und die Kürzelschläfe eine Abteilung das heißt du kannst eine nachher der Abteilung das das schafft und, und das funktioniert jetzt im agilen Kontext nicht mehr so weil die Teams funktionieren das funktioniert so dass du ähm, sogenannte Tribe Chiefs sagen wir denen einfach Leute wo wo mehr oder weniger nur Personen führen da gibt's irgendwie 20 Leute, die dieser Person angehängt sind, bis glaube ich das ist, glaube, das größte Mal 350 Leute. Also riese Riesenladen. Die Leute, die dieser Person angehängt sind, schaffen er aber nach diesem agilen Konstrukt in einzelnen Teams. Und, und wenn ich mit jemandem aus Team zu tun habe und ihm das Kürzel anschaue, dann sehe ich das Kürzel von diesem grossen Laden. Und es gibt mir keinen Rückschluss darauf, was seine Funktion ist. Habe ich mir nie überlegt, aber merke es jetzt einfach, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, das kenne ich nicht, was macht der? denn? das sagt mir eigentlich gar nichts. Okay, gut. Genau. Ist eigentlich lustig, oder? Das kommt man so quasi. Ja, dann macht doch einfach quasi. Ein Organigramm, das zeigt, äh, was ja, das, er macht, was er schafft. Aber zeigt man, also, wie tief das verankert ist, die, die Muster. Oder? Das alle, ja, so profane Sachen, die genau. man im Prinzip könnte umbauen könnte. Aber so ein bisschen wie selbstverständlich. Absolut. Ja. Das gibt es. Und was ich auf der anderen Seite aber wieder super finde, und das muss, für das muss man auch nicht agil arbeiten. Das ist einfach etwas, was man früher anders gemacht hat. Das heisst, wenn man etwas Neues entwickelt hat, klassisch früher, da es eine Abteilung, gegeben, die für die Entwicklung ist verantwortlich war und eine Abteilung, die die Entwicklung dann betrieben hat. Mhm. Also das heisst, irgendjemand hat, aber ich sage jetzt mal, ein, 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 ein Auto, ein, nein, das ist plötzlich, das sagst zwar auch, mal die, die die entwickeln, sind nicht die, die sie erwarten, das ist heute im Übrigen immer noch so. Ja. Und nach agilen Grundsätzen oder, oder so sagt man, dass die, die entwickeln, auch die sind, die betreiben. Ja. Und noch weiter geht es, wenn man sagt, okay, die, die aus dem Business-Bereich kommen, also die, wie ich als Produktmanager, die, die eigentlich das machen, sind auch im gleichen Team wie die, was entwickelt, entwickeln, die, was betreiben und die, mhm. die Security sicherstellen. Und das sind so Sachen, das macht Sinn. Ja. Weil früher hast du äh, ein mega cooles äh, Beispiel oder irgendein Prototyp gehabt und, und hast alle gesagt, wie gut das ist, hast aber Vernachlässige, dass du das jetzt machst dass es im Nachhinein der Pflegeaufwand ist riesig und, und, und die, die es müssen pflegen, sind die, die über die ausgerufen haben, was entwickelt haben und, und, und. Und das ist auch etwas, das einfach modern ist. Auch das muss du, du nicht zwingend ein agiles Modell anbinden, aber das ist etwas, das sinnvoll ist in der Praxis. Oder? Ja. Ich überlege immer so ein bisschen, weißt, vielleicht hat man wie früher, also vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen nah dass ein größeren Entwicklungsschritt gibt in deinem Organisationsmodell. Vielleicht, ähm, dass jetzt so eine größere Veränderung passiert, Oder weil was man natürlich schon gehört in, in der Vergangenheit, ist wirklich dass es einfach schlicht ziellos hat. dass sich die Organisation eigentlich genau. ähm, wie so ein bisschen auf ihre Teilbereich zurückgezogen hat, kann man sagen. Das und halt die Kommunikation quasi, so der, der Pyramiden an der Ruf und oben beim Chef drüber ab und es einfach um zu trägen geworden ist. Ja. Das war mega langsam. Ja. Gewesen. Und ist eben, das, früher hat man davon gesprochen, Sachen über den Zone zu werfen. Ja. Irgendeine Abteilung hat etwas entwickelt und hat das entwickelte Produkt über den Zone geworfen zu denen, die sie betreiben müssen. Und die haben gesagt, ja, aber sorry, hätten wir uns vorher, das hat ja keine, wir müssen neue Skills haben, das heisst, wir können das nicht mit den bestehenden Leuten machen, wieso hat man nicht mit uns geredet und, und, und. Das sollte nach Schulbuch zumindest heute weniger passieren. Ich ja. könnte dir aber ein Beispiel nennen, was immer noch passiert. Also es ist nicht so, dass all die Probleme weg sind, aber wenn man Theorie leben würde, dann würde es weniger vorkommen, was ehrlich positiv ist. Genau. Du, du, also das gehört jetzt noch viel bei dir. Du erklärst, so, wie das organisiert ist also jetzt äh, in dem Bereich schaffst du schaffst so agil, wie es vorher organisiert war, und du relativierst es dann immer so ein quasi. Ja, eben, hey, also weißt du, so viele Sachen haben wir früher auch schon so gemacht, oder Sachen, die heute nicht funktionieren, oder wo vorher nicht funktioniert hat, die funktionieren jetzt manchmal auch immer noch nicht. Also, zeigt dir so ein auf, man kann das dann immer noch unterschiedlich leben, auch wenn man irgendwie genau. eine Struktur hat, die eigentlich das wird würde, aber man muss es dann wie einer machen, oder die Menschen, die drin stecken. Genau, aber das heisst richtig schlussendlich, kommt also auf Mensch zurück. Es basiert auf Vertrauen, was ein wichtiger Wert ist. Es basiert auf Engagement, zur Einstellung von Mitarbeitern. Wenn du die falschen Leute hast, kannst du das Arbeitsmodell wählen, das super ist, aber es nicht funktioniert, weil die Leute nicht die richtigen sind für das Arbeitsmodell. Und, 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 und darum sage ich, ich versuche es zu relativieren. Ich, ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Schulen besucht, ich, ich weiß, was die Theorie sagt, ich wie es in der Praxis läuft und ich finde, es ist nicht ein besser und schlechter. Alles entwickelt sich über die Zeit. Das sind gute Modelle, die auf die heutige Zeit passen, wenn man sie richtig anwendet. Aber nicht jedes Modell passt auf jede Situation. Auch hier macht es Sinn, dass man das situativ anpasst. Weil, wenn das Modell für die Firma A top funktioniert, heisst es das nicht, dass es für die Firma B auch funktioniert und 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 darum sage ich. Es ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach anders. So. Es Ist lustig, Bad. mich, mich hat einen Arbeitskollegen gefragt, also weil der gleiche Rolle ist, ich habe alles nicht so lustig. Die Halle, da heißt alle lustig. Meine Rolle heißt Scrum Master und mein Kollege Kollegen <lacht> mich auch gefragt, so hat mir gefragt, du, der schafft auch noch nicht so lange da bei der Organisation, und ich bin. Also da bin ich zehn habe schon ein paar Mal gesagt und er hat gefragt, du, wie es eigentlich so? Hast du das Gefühl, du, kannst, du machst deine Aufgaben gut als Scrum Master? Und dann wir ein ins Gespräch und ich sagen, ja. Es kommt darauf an. Ich fühle mich wohl. Wenn man jetzt wahrscheinlich mir wieder zuschauen und per Definition die Rolle wieder anschauen würde, wenn ich sagen, du, Entschuldigung, was du den ganzen Tag machst. hat äh, <lacht> nur zum Teil mit Scrum Master zu tun. Aber ich wir sagen, du, ich habe das Gefühl, das hilft den Menschen und den Teams und der Organisation. Und dann muss man so ein bisschen anpassungsfähig bleiben. Das wäre dann ein komischer Widerspruch, wenn man von Agilität redet und Anpassungsfähigkeit äh, äh, lebt aber nachher die Rolle strikt, wie es im Schulbuch steht. Das wäre dann irgendwie auch vielleicht der erste Hinweis darauf, dass man ja, es vielleicht nicht ganz verstanden hat. Ja, und das ist glaube ich auch, weißt, der Mensch vergisst ja immer. Das ist ja mit der Psyche verankert. Ich meine, du siehst immer nur die laufenden Probleme und du vergisst manchmal den Progress anzuschauen. Weil du siehst, du hast früher mit einem Computer viel die grösseren Probleme gehabt, längere Ladezeiten, mehr Ausfälle, Blue Screen. Ich meine, es gibt fast kein Bluescreen mehr. Früher ist es regelmässig und man nervt sich heute gleich. Und ich glaube, das liegt am Psyche von Menschen. Man vergisst relativ schnell, was früher schlecht ist gelaufen, und sieht nur noch, was jetzt schlecht läuft. Weil man ist gerade etwas ins Ingo so bezüglich Funktionstiteln. Ich habe mich vor 15 Jahren, vor 15 Jahren hm, auf einer Stelle beworben, wo ich schon dann nicht genau verstanden habe, was das ist. Und das, ist äh, das ist, wenn du in einer Firma arbeitest, die mit englischen Bezeichnungen schafft, Die Bezeichnung dann hat Junior Supply Manager geheißen. Mittlerweile könnt ihr das super erklären. Das habe ich ja relativ rasch können erklären als ich dort angefangen habe, aber als ich in Inserat gelesen habe, äh, pff, habe ich nicht genau sagen warum jetzt der Titel so heisst und und und. Das hätte es schon dann gegeben. Von dem her, das ist jetzt nichts außergewöhnlich Neues. Das muss man sich manchmal schon wieder überlegen. Spannend war, ich glaube, das hat man jetzt auch so ein rausgehört in einem Gespräch. Oder so ein also ich, ich habe gut so den Kern verstanden, oder? was wirklich so anders ist. Ähm, und dann gibt es viel wo was ähm, auch Verpackung ist. <lacht> sagen mal, also ist auch okay, weil ich finde, das darf man nicht unterschätzen, dass, auch, dass man auch sieht, dass wir arbeiten da anders und darum auch Sachen vielleicht anders zeigen. Aber es ähm, war spannend. Gewesen. Ja, ist natürlich auch wieder eine super kurze Zeit, so ein bisschen, einen kurzen 30 Minuten Einblick. Aber ähm, ich habe ein paar Sachen erfahren. Das war Sogar du. Da bin ich froh, weil du es also, Du kennst es ja eigentlich auch. Aber ähm, ja, für mich ja. war es spannend, mir mal deine Fragen anzusehen und das selber nochmal zu reflektieren. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig. Die Zeit hat sich verändert. Es hat die Marktdynamik hat sich also Die Kundenbedürfnisse haben sich verändert. Die Geschwindigkeit hat sich Von dem her ist es jetzt eine gute Lösung. Was nicht heisst, dass es früher schlechter war. Und ich glaube, hey, soll also sich jeder selber das Bild machen. Also ich finde es gut, so wie es ist. Ich bin Fan davon, ich arbeite gerne so. habe ähm, auch vorher im anderen Bereich gerne geschafft wo das so funktioniert hat. Und schlussendlich geht es darum, dass man offen ist für neu sich weiterentwickelt und überall das Beste daraus nimmt. Und ich schaue, dass man ja, gute Output generieren kann und, und, und das Beste kann machen für einen Kunden und schlussendlich für die Firma und für sich selber. Passt. Agil sein, könnte Können zusammenfassen? Zum Beispiel, genau. Definition von Agil und das ist das Take-away agil ist ein Adjektiv und agil ist immer im Zusammenhang mit etwas, also agiles Denken, agiles Leben, agiles Schlag mich tot. Genau. genau. Kei okay. okay, hat nicht in Schockstarre, auch wenn es jetzt teilweise ein bisschen kompliziert klingt, was der Roger erzählt hat. die haben aber auch gehört, das hat viel damit zu tun, wie man seinen Job gestaltet und was man mitnimmt und, und merkt, was so ein bisschen hilfreich ist. Cool, Gespräch Danke vielmals, Roger. Ähm, gute Zeit dir. Gute ähm, Gute Zeit euch und bis zur nächsten Folge vom Podcast merci. Umdenken. Genau, merci dir für die spannenden Fragen. Merci, hani ähm, mal mal reflektieren, was es bei mir im Job läuft. Und danke euch für zulassen, Denkt daran, Werbung machen, zulassen, weiterverzählen, liken und und und. Wir sind froh. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch allen einen guten Tag noch. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao, Urs. Ciao, zusammen.